0: psychika človeka sa tvorí v mozgu. A keď on je narušený, ja hovorím aj svojim deťom, aj svojim vnúčatám, aj všetkým ľuďom vo svojom okolí, najmä v detstve, dávajte si pozor na hlavu,
1: tá vás bude raz živiť. Patrí medzi legendy forenznej psychológie. Dlhé roky sa zaoberal psychikou ľudí, ktorí konali patologicky. Dnes so svojim vnukom vedie jeden z najpočúvanejších podcastov o najznámejších vrahoch našej histórie s názvom Vražedné psyché. Prichádza pán Svetozár Droba. Dobrý večer, dobrý večer. večer. Ó, ďakujem, ďakujem. Veľmi milé sme tak pošimrali fúzikmi. Máme tu neporiadok. Sú tu bylinky. Pracovný,
0: presný. Pracovný, presný. Pán Horniček hovoril, malý, prehľadný, nepořádek.
1: Vy ste veľmi milí, že ste to takto označili, vy ste veľmi galantní, ale ja začnem tým, pokojne si sadnite. Ďakujem. Ale to poviem zatiaľ teda za vás, že ak počúvate podcast Vražedné psyche, tak vy ste tam vlastne jedným z hlavných hrdinov, ktorý tam odborne komentuje rôzne zaujímavé prípady. A treba povedať, že to je jeden z najúspešnejších podcastov vôbec. A pozdravujem aj vášho vnuka Ríša, ktorý je tu dnes večer s vami, ale hlavne on je ten taký, by sme mohli povedať, že tvorca koordinátor, lebo je to urobené naozaj na veľmi vysokej úrovni. To som chcela na úvod povedať, že to nie je len také kvákanie, ale že to má jeden, jeden úžasný koncept celé.
0: Ďakujem za uznanie a teším sa na naše fanúšičky a fanúšikov, že sa ešte budeme nejakú tú dobu napriek môjmu vysokému veku stretávať.
1: No, tak to sa budeme veľmi tešiť. Môžeme povedať váš vek? Ja mám tedaž ano, no, nejaký netajím, vek. Áno, áno, znetajím sa. Máte 81 rokov. 81. Neviem, či je teda niekto uh, zrelší a skúsenejší v podcastovom biznise ako vy aktuálne.
0: No, um. Bez falšnej skromnosti mám je, je. taký pocit, že e, som už jeden z najskúsenejších a najstarších súdnych znalcov, psychiatrov. Keď nie na svete, tak aspoň v Európe.
1: Mm. A to my samozrejme využijeme... Ja sa samozrejme vždy snažím, pretože sa, s vami by sa dalo rozprávať hodiny, hodiny o kadekom a kadečom. Ale to, čo mňa zaujíma, a dúfam, že teda aj pre divákov to bude zaujímavé, aby sme zistili, že do akej miery je v každom z nás nejaký potenciál toho vražedného psyché. A nemusíte si ich premeriavať teraz. Akože, okay. <rý>
0: že je... Budem citovať svojho veľmi dobrého priateľa, ktorý, ne, môžem si to dovoliť, citovať ho, pretože aj on má vo svojich publikáciách dosť často cituje. Je to chýrečný kriminalista Maťo Snobko, ktorý vo svojich monografiách o vrahoch píše, že nikto z nás sa nemôže zaručiť, mm-hmm. že sa z neho takéto niečo v priebehu života nestane. Že sa niečoho takéhoto v priebehu svojho života nedopustí.
1: Dobre, veď sú okolnosti, ktoré môžu viesť nejakému akutnému amoku seba, obrane, niečomu, čo tak akože v istom momente vyústí a tam človek nikdy nevie, čo sa môže udiať. Ale z dlhodobého hľadiska ma zaujíma, či sú nejaké okolnosti, ktoré to v nás môžu asi pravdepodobne v detstve vypestovať. Nejaké podporné okolnosti, ktoré to tak uh, môžu nasmerovať týmto smerom.
0: Americký spis, známy spisovateľ Felge, uh, napísal knihu, preložená bola do češtiny a ja som ju v češtine čítal. Vše, co v živote potřebují, som sa se naučil v mateřské školce. Takže
1: tie škôlky, čo? Uh,
0: že už vo vnútromaterničnom vývoji je človek poznamenaný situáciami a javmi, ktoré ho na celý život vedia ovplyvniť.
1: Dobre, ale potom, keď sa narodí, lebo toto ja tak vnímam osobne, keďže máme doma malého človeka, ktorého vnútromaterničný vývoj sme nejak neúplne neodsledovali, dá, dá sa to potom tými okolnostiami korigovať? No tak samozrejme, no. tu je výchovať. <laughs> Ale potom príde tá škôlka. Tam sa to zase celé... Bože, ale povedz... Dobre, ale skúsme si povedať konkrétne záležitosti, ktoré to môžu ovplyvniť. Ak, ak môžem, teda ja sa budem chytať konkrétnych častí vášho podcastu. Ja som si vypočula uh, časť o známom šachovnicovom uh, Vrahovi Pičuškinovi, ktorý... Ináčne, je zaujímavé, že ja som o ňom už počula, čiže som sa takto priblbl nechichotala. Uh, tak... Ja som to nechichotala. <laughs> Nie, ty sa vám že... Ja aj v je, ty si zalomil rukami kvôli Kláre. Kláre on, teda. prvý, on prvý, on reagoval. Ako prvý reagoval? A tento... To on to on. Tento, dobra, rozsadím vás. No, čiže, tento, tento človek, ktorý teda podľa všetkého ešte žije vo veľmi stráženom vezení, ktorý zabil, myslím, že nejakých cez okolo 50 ľudí, tak on keď vyrastal, tak bola taká okolnosť, že padol z hojdačky a udrel si túto predok čela a tam ste komentovali, že to môže mať nejaký vplyv na oblasť, ktorá súvisí s empatiou.
0: Môže, mozok je veľmi krehká časť ľudského tela, popri tom veľmi dôležitá. Samozrejme, dalo by sa povedať, že najdôležitejšia psychika človeka sa tvorí v mozgu. A keď on je narušený, ja hovorím aj svojim deťom, aj svojim vnúčatám, aj všetkým ľuďom vo svojom okolí, najmä v detstve, dávajte si pozor na hlavu, tá vás bude raz živiť.
1: To no, živiť je ešte ako dobrá vec, ale aby náhodou vás nedostala do basy. V každom, v každom prípade
0: psychika Duševné choroby sú ochorenia mozgu, uh-huh. psychika je funkciou mozgu. Duševný stav, duševné prejavy, celé všetko psychické dianie je funkciou mozgu. A keď tento mozog, o ktorom vieme už veľmi veľa, ale ešte stále strašne málo... Je
1: nejak poškodený, tak to môže mať následky. Môže, môže, Čiže, to, mať, či... môže
0: to mať veľmi, veľmi ďaleko siahle. Dobre, následky. tak
1: teraz hovoríme no, o úrazoch, že úraz mozgu môže naozaj niečo tak poškodiť, že sa môžeme ano, stať poškodeným človekom.
0: Už, už samotný, samotný ľahký otraz mozgu, pri ktorom ani nedôjde k bezvedomiu, teda k strate vedomia, ale predsa len tam nejaké buňky Aha. odumrú a niečo sa môže v tých štruktúrach, v tých jemných a veľmi citlých, štruktúrach sa môže narušiť a ešte raz hovorím napríklad, ja som veľký zastanca Športu a dokonca môj milovaný vnúčik najmladší, najmladší, áno, je to najmladší môj milovaný vnúčik 14-ročný, je chystá sa na rolu profesionálneho fotbalistu. Našťastie jeho rodičia majú aj plán B, aj plán C, ktorý asi pravdepodobne A čoho bude... sa
1: tam bojíte? Keď im ektorej... Bojím
0: sa, že pri hlavičkovaní sa môžu nejaké štruktúry mozgové narušiť a veľmi veľký pozor na to, pretože tá tvrdá lopta pri tom hlavičkovaní ani o tom nemusí vedieť ten človek a ani o tom spravidla nevie a môže nejaké... Ale to potom môže byť po porušenia,
1: ktoré môžu potom mať dlhodobé násled
0: čase, keď ja som študoval medicínu, tak už patologickí fyziológovia veľmi, veľmi opatrne sa stávali napríklad k úpolovým športom, najmä k boxu. No. A teraz tie, tie najmodernejšie bytkárske úpolové športy, tak tie nešetria hlavu uh-huh. toho športovca. No dobre,
1: tak teraz hovorím o takých tých fyzických poškodeniach, ktoré môžu mať nejaký následok, že keď sa byť, hej, tak Takto.
0: <laughs> Navrhujem. Byť by sa ľudia ani nemali.
1: Inak vidíte, to je tiež dobrý nápad. No ale neviem, toho sme sa zatiaľ nevedeli v histórii držať. Máte na mysli psychické,
0: psychické prežívanie, nešťastie, príznenie. Tak, tak. Tieto okolnosti. Nešťastné detstvo, áno. Mm-hmm. Veľmi často sa ono na negatívnom celkovom duševnom vývoji a existenčnom, profesionálnom, zdravotnom vývoji toho jedinca takýmto spôsobom od malička postihovaného prejaví. Je to jedna z premenných. Je,
1: dovolím si
0: tvrdiť, že je to dôležitá pre mňa. No
1: premýšľam nad tým, som si všetky vaše časti vypočuť, ale v, napríklad do tohto, pán pičuškin, on má veľmi ťažké detstvo. On bol ešte aj šikanovaný prostredí. a tak ďalej.
0: To sú premenné, ktoré celý život človeka môžu samozrejme ovplyvniť.
1: Takže keď napríklad nechceme v našom prostredí vychovať nejakého budúceho, takéhoto človeka, tak je možno aj na, na, na nás. Uh... Vo výchove je
0: dôležité konsekventnosť, dôslednosť, jednosmernosť obaja rodičia a všetci na edukácii toho jedinca sa podielajúci. Uh, Činiteľia by, by mali ťahať za spoločný koniec povrazu, e, mali by byť jednotní, nemali by pred tým vychovávaným jedincom dávať najavo, že to, čo jeden dovolí, tak ten druhý zakáže. Ale e, nie násilie a čo najviac empatie a lásky. To, je v tej výkove veľmi dôležitý prvok.
1: Teraz, čo sa tam, čo takým častým pojitkom, je, že sú to teda viac muži. Hovorím to s otáznikom, alebo ako?
0: No, ani by sa nedalo Nie? povedať.
1: Nie? Čo ste si len tak vybrali myslím dramaturgicky. Si, že,
0: myslím si, že...
1: Alebo majú muži k takýmto tak prejavom bližším? Každopádne muž je
0: fyzicky silnejší. Že žena by ja išla vraždiť, ale netrúfa si. <laughs> Takto to by, to, to by som to nepovedal. Trošku ste ma zaskočili tomto
1: otázkou. <tým> Takže ženy majú inú robotu, ako chodiť vražiť. ale napríklad taká čubírková. Za pozor. No, viete, zase vražda existuje,
0: existuje premyslená vražda s motívom ktorý kui bono kui prodest komu to prospelo komu je to pre koho je to dobré. Pre,
1: tak ja ona bola tými svojimi partnermi vlastne tiež uh, týrana, čiže bol to taký sa, sebaobranný. Tom, ja som
0: mhm. neprišiel z touto pani, ak sa nemýlim, tak len veľmi sprostredkovanie Nikdy som neprišiel s týmto prípadom do nejakého mhm. profesionálneho alebo odborného styku, len sprostredkovanie z médií. Ale pokiaľ viem, tak skutočne tam bolo vočine i zo strany jej dvoch partnerov, násilie a to, čo urobila, tak to urobila no ako, nemôžeme... bola, to, bola to premyslená vražda Jasné,
1: ale ako bolo to asi z toho dôvodu že nedá sa to obhajiť ani no, a je, je zaujímavé... nikto
0: nemôže brať spravodlivosť do svojich hľub a... Od toho tu nie sú ani psychiatri, ani psychológovia Jasné. ani nejaký nejakí pomstiteľia typu pomstitelov z divokého západu na divokom západe platil zákon linču. Tam zlodejov koní obesili za dolné končatiny o nejakú halus a hádzali do nich kamene, pokiaľ nezomreli. To bolo tzv. linčovanie alebo sudca linč. Tam spravodlivosť dovtedy, kým tam nejakí právnici neprišli a neujali sa toho, tak vôbec nebolo.
1: Tie prípady, o ktorých hovoríte v vašich podcastoch, nie sú vlastne ani o tom, že berú nejakú spravodlivosť do rúk, ale... ale aj také. Aj také, samozrejme, aj také ale sú to mali. veľmi, veľmi špecifické prípady. Mia ale ešte na záver zaujímavé, že ako to bolo uh, a vy ste stále ešte aktívni, ale keď sme hovorili o tej Čubírkovej, tak ja mám s tým také spojenie, že v tom prípade bol môj starý otec, Jozef Banáš starší, bol štátnym žalobcom a vlastne tam ten trest smrti, on aj veľmi ťažko prežíval, keď sa takéto uh, záležitosti diali a trest smrti už teda uh, nie je a vy ako veľký liberál Asi... od treste smrti sa
0: domnievam, že by nemal byť Najmä pre také prípady, ako, ako boli politické politické zločiny. hej, Pani Milada Horáková, iste, že to bola justičná vražda. Ale aj trest smrti za to, keď niekto, že akože oko za oko, zub za zub. I keď, zase. Stále to, i keď tu máme. Tá vražda, ktorá sa stala v roku 1992 v Leopoldove, tak keby nebol krátko predtým trest smrti zrušený na území Československa, tak by sa asi pravdepodobne nebola stala. To boli všetko ľudia, ktorí už mali vysoké, mali vysoké tresty a im sa vlastne už za to, že zabili piatich dozorcov, ani nič. Veľmi horšie ho nemohlo stať. Nemohlo stať. Uh-huh. Keby tu táto brzda bola, tak asi pravdepodobne tu by sa tá masová vražda nebola stala. To je príbeh, ktorý budeme teraz vo vražednom psiche preberať, ale budeme ho preberať v rámci celej dynamiky vývoja komunistickej spravodlivosti.
1: Uh-huh. Tak ste nás teraz na ďalšie časti konkrétne a budeme ich teda počúvať. Tak sa môžeme dohodnúť.
0: E, veľmi sa teším, pokiaľ tu e, v obecenstve mám fanuši, naše fanúšičky a fanúšikov.
1: Samozrejme najprv fanúšičky.
0: <laughs> ja to zrovnoprávne žien jen skutočne Aha. beriem vážne.
1: Veľmi vážne, ono to zabera aj čas, ale vy ho nájdete. Dámy a páni, dámy a páni, pán za droba.